0: Seorang penyunting itu juga menulis ya?
1: Iya, mm -mm. malah lebih sulit loh daripada menulis dari nol gitu, dari kertas putih. Dia adalah yang menang dong karena anak pahlawan revolusi. Betul. Tapi di kemudian hari berpuluh-puluh tahun kemudian dia justru membela mereka yang disudutkan oleh pemerintah. Karena dianggap terlibat G30S dan hidupnya selesai sampai di situ. Hmm. Setiap penulis itu mesti punya ciri. Nggak usah berusaha untuk bisa nulis semua bidang. Itu mungkin yep. sedikit tips.
2: Halo pendengar kayak pembuku Apa kabar? Jumpa lagi di episode ketiga. 3 kan ya, Ran? Episode ya, ke tiga, ya. ketiga ya. Eh, Yakin Keberapa dong? Ya, ya, tiga. Ya, ya. ya jadi ulang lagi. Halo pendengar Kepo Buku, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Nggak terasa di tahun 2020 ini kita udah episode ketiga aja. Nah, cuman spesial banget di episode ketiga ini. Saya dan Steven pelengap-pelengap -peleng aja. Nggak usah ngapa-ngapain. Sekali-sekali dong makan gaji buta. Itu juga kalau ada gajinya. <laughs> Uh, oh iya, perkenalkan dulu, bintang tamu kita kali ini adalah seorang penulis bernama Imelda Bahtiar ya Nah hmm. siapakah beliau, Rani akan uh, ngobrol lebih lanjut dengan uh, uh, Imelda Dan kayaknya menarik banget nih, sementara yeah. gue sama Steven bakal ngopi-ngopi doang, ya Alvin? Iya dong
0: <laughs> Woi lo kan <laughs> Tapi Steven kayaknya udah pernah denger kan yang episode Imelda Bahtiar kan?
2: Udah, udah pernah
0: Yang waktu itu ngobrolin so
2: Uh, kesehatan mental. Oh, i, oh iya
0: toh, ini yang cerita yang edit buku tentang kesehatan mental. Betul.
2: Ya udah hmm. kalau gitu, itu gue memang spesialis lu banget. Jadi lu silahkan ngobrol.
0: Iya, <laughs> dan kali ini Ime panggilannya ada akan cerita tentang pengalaman dia sebagai seorang penulis dan juga editor. Dia ini da, da, uh, salah satu editor dari penerbit buku Kompas. Oke. Okay. Dan ada tips juga buat lu, Ven, buat nerbitin buku. Oh, iya. Oke, kita dengerin. Oke, okay, kita ketemu lagi di Kepo Buku. Dan hari ini tamunya spesial, udah pernah hadir. Uh, namanya Imelda Bahtiar. Nah sekarang kita mau ngobrolin tentang Ime sendiri sebagai seorang penyunting mm -hmm. Bisa cerita gak sih Mek, Apa yang membuat lu berminat Pada dunia penyuntingan ini
3: mm,
1: Awalnya mungkin karena, ya, karena Jadi wartawan ya mm -hmm. Karena gue kan paling lama itu uh, Justru menjadi wartawan Tulisan-tulisan panjang Jadi bukan, bukan laporan Apa sih nih Hard news, pendek gitu mm. Bukan gitu kan Bukit uh, kebetulan Gue itu begitu begitu jadi wartawan langsung di majalah.
0: Yang yang tulisannya lebih in-depth gitu ya.
1: Heeh, uh, uh, iya.
0: Udah berapa buku sih, Mek, yang dihasilkan dari tanganmu?
1: Eh, uh, yang ini nih Jiwa Sehat Negara Kuat nih buku ke-23 yang disunting. Uhum. Tapi kalau buku yang ditulis, nah ini mungkin ini ya, apa? Gue jelasin dikit kali ya kalau di di Indonesia itu uh, penyunting itu uh, sering kali rancu apakah dia menulis atau enggak.
3: Nah, betul. Nah,
1: kalau di luar negeri ada author, ada co-author, ada editor, ada co-editor. Nah, kalau di Indonesia itu sering uh, nama yang muncul di cover itu berarti dia ikut menulis. Gitu. Jadi kalau misalnya seorang penyunting namanya ditulis di cover bukan di halaman dalam, itu berarti dia ikut menulis. Nah buku-buku gue itu seringkali adalah kolaborasi. Jadi kayak buku saya, ayah, dan tragedi 65. Rani udah baca ya, mm -hmm. udah kasih waktu itu. Keren. Nah itu adalah kolaborasi bener-bener uh, kami berdua gitu. Karena asalnya adalah wawancara. Puluhan wawancara dengan Bu Nani. Yang akhirnya gue tulis bentuknya seperti itu. Gitu.
3: Mm -hmm.
1: Karena penyunting harus bikin supaya... itu menarik itu pendek-pendek gitu kan ya tahu ada banyak penulis yang hobinya sampai baris keempat baru dikasih titik gitu itu kita tugasnya untuk untuk menga, me, apa ya mengalirkan lagi mungkinnya menjadi lebih populer jadi mm -mm.
0: ini ini buat yang yang lagi dengerin nih seorang penyunting itu juga menulis ya
1: Iya mm -mm. malah lebih sulit loh daripada menulis dari nol gitu dari kertas putih mm -hmm. karena ini yang yang sedang gue kerjakan ini gue menulis dari nol jadi eh uh, gue menuturkan pendapat seseorang tentang kepemimpinan militer Uh, tapi itu lewat wawancara gue sama dia gitu ah. Tapi nanti turunnya adalah tuturan orang pertama gitu Kayak gitu-gitu
0: Jadi bedanya apa, Mek? Ketika lu bilang, lu tadi nyebut soal co-author Kemudian editor
1: Nah, kalau di Indonesia itu nggak ada co-author oh. Adanya editor aja, Pak, Atau penyunting aja Tapi sebetulnya dia menulis
3: Oke okay.
1: nah itu yang 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 membuat kalau di Indonesia itu menjadi rendah gitu nilai dia rendah segala galanya ya rendah penghargaan uh -huh. rendah uh, dianggap dia dia tidak menulis padahal itu yang terjadi nggak gitu tapi kalau uh, gue sih sekarang kalau orang yang udah sering baca tulisan gue udah tahu gitu oh ini kayaknya lo campur tangan banyak deh di sini ya me kayak gitu Teman-teman hmm. yang sama penulis sudah bisa baca okay. gaya kita nempel di sana gitu.
0: Tapi kalau misalnya dia memang secara khusus menulis uh, sebuah buku, mm -hmm. peran penyunting di situ apa?
1: Nah, yang seperti itu biasanya penerbit itu langsung memberikan naskah itu ke orang yang namanya kopi editor. Okay. copy editor ini hanya eh, dia tuh tidak mengubah naskah sama sekali. Yang dilakukan itu hanya benerin tanda bacanya. Atau memenggal kalimat yang kepanjangan. Oke.
0: Okay. Hmm, gue jadi belajar nih. Jadi ada copy editor, ada editor gitu ya.
1: Uh -uh, iya. Hmm. Ada gitu. Nah, kenapa gue lebih suka pakai penyunting? Ya, karena dalam penerbit bahasa Inggris, editor itu... Bisa jadi dia penggagas gitu loh Dia segala macam Nah ini buku jiwa sehat negara kuat misalnya Yang gue ambil contoh mm -hmm. Di covernya itu kan ada tertulis tujuh nama ya Pak Hans Paul, Pandu Setiawan, Karla mm -hmm. Marhira, Irmansha Itu orang-orang yang mengumpulkan penulis-penulis lain Mengumpulkan 46 orang yang lain itu Dan dia yang punya ide Oh ini uh, alurnya nanti mau seperti ini Chapter yang yang paling utama itu chapter ini dia yang membuat ide besarnya dan terus si penulis-penulis dikumpulkan 46 orang ini dan uh -huh. dia dibagi ditunjuk gitulah anda menulis bagian yang ini anda yang ini
0: I see
1: nah inilah pengertian editor dalam penerbitan penerbitan luar negeri gitu ya kalau okay. kalau kita suka baca dulu tuh ne buku kuliah kita uh -huh. kan suka gitu tuh ya yang handbook of mes communication apa ya?
3: Hmm, itu hmm. kan
1: editornya bisa 10 orang gitu. Nah, editor di situ tuh fungsinya itu dia menggagas rohnya keseluruhan terus dia ngumpulin orang-orang lain yang bisa ngisi ini, yang bolong-bolong ini diisi sampai padat gitu sih ya, lebih ke situ. Jadi memang buku-buku teks kebanyakan yang editornya sebanyak itu.
0: Oke, ini gitu. ini ini Ilmu baru nih buat gue, terus terang, sampai saat ini gue masih belum bisa membedakan, tapi thank you banget. Nah, mumpung gue masih mm -hmm. uh, ngobrol sama lo, nanti gue akan minta sedikit tips-tips ya uh, buat teman-teman yang uh, mencoba untuk menulis juga. Uh -uh. Tetapi uh, sebelumnya, satu pertanyaan dulu. Mm -hmm. Dari 23 lebih buku yang sudah uh, lo sunting, sudah lo tulis... Mm -hmm. yang paling meninggalkan bekas mendalam buat lo itu apa? mungkin nggak adil ya karena semuanya pasti meninggalkan bekas. tapi kalau hmm, lo harus memilih iya. beberapa diantaranya apa aja, Mei? Oh. Mungkin dari proses menulisannya, dari dari macam-macam prosesnya gitu?
1: Oh iya. Mungkin kalau dari macam-macam prosesnya, gue suka tiga buku gue itu. Yang per, buku pertama itu, yang buku pemikirannya. Bu Saparinah Sadli, berbeda tetapi setara.
0: Yang kemudian membawa lo jadi ketagihan nulis terus gitu. Iya
1: <laughs> jadi ketagihan. Uh, karena uh, selain itu buku itu tuh merentang 25 tahun uh, isu perempuan di Indonesia secara tidak sengaja. Karena Bu Sap itu menulis selama 25 tahun isunya beda-beda dan nggak sengaja itu menjadi sejarah gitu loh nih. Karena gue susun... menurut tema juga, tapi juga hmm. menurut urutan waktu juga gitu. Jadi nggak sengaja buku itu menggambarkan oh isu perempuan di Indonesia ternyata begini dan beda dengan isu perempuan atau isu feminisme di di Amerika misalnya yang hmm. gue pelajarin di bangku sekolah kan itu. Jadi bukunya secara nggak sengaja itu bisa jadi uh, panduan buat anak uh, anak muda yang lagi belajar isu perempuan di Indonesia.
0: Oke, okay, itu buku pertama.
1: buku kedua ya bukunya Buna nih jelas saya ayah dan tragedi 65 ya itu buku yang ya lo lihat sendiri selalu bergulir ya dari tahun ke tahun selalu diomongin ada aja orang ngomongin dan mengangkat nama gue juga secara kontroversial ya jadi ada yang nggak ada yang suka ada yang nggak suka ada yang tiba-tiba ke kayak kemarin gitu tiba-tiba kok ada orang yang apa Tribun news tiba-tiba nulis nama gua ada di judul padahal isinya tuh juga salah banget gitu. Maksudnya hmm. dia hanya ngutip plak-plak gitu apa yang yang
0: menjadi kolom gua berdasarkan okay. bukunya Bunani tapi nggak paham sebenarnya. Bentar, bentar, bentar. Gua tahan dulu di situ. Buat teman-teman yang pengen tahu ini bukunya Bunani, Bunani itu siapa, judul bukunya apa dan Jadi buku itu Uh, itu judul
1: versi bahasa indonesianya itu Saya, Ayah, dan Tragedi 65 mm -hmm. Kenangan tak terucap Itu memoarnya Anak uh, keduanya Jenderal Sutoyo Si Harjo Namanya Ibu Nani Nur Yang mm -hmm. profesinya adalah psikolog mm
3: -hmm.
1: Ibu Nani uh, Tahun ini usianya 68 tahun ya Itu menghabiskan hampir seluruh masa dewasanya itu Untuk eh uh, bergulat melawan trauma pertama kali dia melawan melawan trauma kehilangan ayah tentunya ya hmm. itu umurnya waktu itu 15 tahun uh, terus dia selesai dengan itu dia mengambil bidang psikologi klinis untuk membantu orang utamanya menurut Bunani dulu diambil itu karena dia ingin membantu orang ingin punya pengetahuan tentang um, menyelesaikan trauma dalam hidup dan hmm. itu itu benar sampai buku ini ditulis pun buku ini nih membantu orang Menyelesaikan trauma banyak banget gitu, Bu Nani menerima email-email, Ibu terima kasih, saya kok merasa selama membaca buku ini, saya jadi berkaca, bla blablabla bla. seperti itu tuh banyak nih, sampai hari ini loh. Buku itu terbit Maret tahun 2013, dan sampai sekarang terus dicetak, dan terus menginspirasi orang, jadi didiskusikan kembali, di Buku itu dan sampai dibawa juga ke Frankfurt Book Fair waktu itu.
0: Tapi kenapa kemudian gitu. uh, ada unsur kontroversinya di situ, May?
1: Ada unsur kontroversi karena gini, selama ini pengetahuan kita semua tentang peristiwa 65 itu kan cuma berasal dari satu versi. Mm
3: -hmm. Yang
1: adalah buku ya, Sejarah Nasional Indonesia. Itu loh, nih buku zaman kita mm -hmm. SMA. Betul. versi uh, angkatan darat hanya dari satu sisi itu aja dan yang kedua film yang selalu diputer tiap tahun mm -hmm. pengkhianatan G30S yang saking seringnya diputer, orang menjadi rancu, ini film dokumenter film beneran atau ini apa namanya uh, kejadian sebenarnya seperti ini atau gimana, nah Buku Bunani itu membahas dua hal itu dalam chapter-chapternya. Dan selain itu, buku ini nih menawarkan memoir seorang anak perempuan, seorang perempuan melihat dari kacamatanya dia tentang peristiwa itu. Dia adalah yang menang dong karena anak pahlawan revolusi. Betul. Tapi di kemudian hari berpuluh-puluh tahun kemudian dia justru membela Mereka yang disudutkan oleh pemerintah. Jadi Bu Nani ini bekerja untuk kelompok orang yang disudutkan karena dianggap terlibat G30S dan hidupnya selesai sampai di situ. Hmm. Jadi ada kelompok ibu-ibu yang sampai ganti nama, ganti KTP, segala. Wow. Ketika kita wawancara, kita tanya kesalahannya dia adalah dia waktu itu mengikuti beberapa seminar Gerwani tentang pemberdayaan perempuan, belajar jahit, belajar segala, hmm. itu dianggap hmm. tidak, apa ya, hitungannya dulu apa sih, uh, ini ya nih, kelas berapa gitu, di KTP-nya tuh ada tanda gitu bahwa
0: dia... Iya, ada, ada, ada kategori-kategorinya hmm, ya.
1: Kategori-kategori itu, yang membuat dia kehilangan semua, dan umurnya tuh ibu itu udah 80, kehilangan semua, masa mudanya dan ya, dan terutama hidup dalam ketakutan
3: mm -hmm.
1: sepanjang ini dan mm -hmm. Bu Nani itu berkali-kali ngomong dalam setiap kesempatan apakah bangsa seperti ini gitu yang mau kita
0: wariskan Betul.
1: sejarah yang seperti ini.
0: Gue suka banget buku ini uh, nanti gue pasang judulnya di show notes di uh, website gue karena gue pikir Mm -hmm. Buku ini menyodorkan sebuah pemikiran yang menarik banget gitu loh Seperti Ime bilang tadi bagaimana seorang mm -hmm. uh, uh, anak dari pahlawan revolusi mm -hmm. Justru kemudian dalam hidupnya banyak terlibat dalam membantu para keluarga-keluarga uh, Dari mereka yang dituding terlibat dalam peristiwa 65 ya mm -hmm.
1: Dalam buku itu uh, jelas lebih banyak Bu Nani bicara soal yang namanya forum solidaritas anak bangsa gitu ya mm -hmm. di bagian-bagian akhirnya yang yang adalah uh, upaya bunani dan teman-temannya termasuk kakak kandungnya yang sekarang menjadi gubernur Lemhanas
3: mm -hmm.
1: Legend purnawirawan Agus Wijoyo itu untuk berada di 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 sisi yang yang nggak populer gitu yeah. mereka berdua keluarga TNI angkatan darat yang pandangannya berbeda ya. na Bunani dan Pak Agus Wijoyo itu sejak dulu sudah menjadi keluarga TNI yang berbeda dan mereka uh, berani dan dan uh, alhamdulillah sekarang mulai diikuti juga sedikit demi sedikit. Betul. Mulai ada pertanyaan kok iya kita tega melakukan ini gitu. Maksudnya rasanya pembunuhan atau apalah kalau memang betul-betul Partai Komunis Indonesia melakukan itu. Ini ini gue mengutip Bunani ya. Terus kita melampiaskannya, membalaskannya dengan tujuh turunan e, mereka, tujuh turunan orang-orang e, yang dituduh e, anggota Partai Komunis Indonesia. Terus nggak bisa bersekolah yang layak, harus lari ke luar negeri, harus kehilangan identitas. Menurut Bu Nani itu luar biasa, itu justru kejahatan. Kemanusiaan yang luar biasa Yang ya. luar biasa Bisa dibaca di buku itu
0: Gue gua akan 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 ulas buku ini Di salah satu episode Kepo buku nanti Karena Gue terus hmm. Tertarik banget Dengan isi buku ini Dan hmm -mm, Ya itu hmm -mm. tadi Dia jadi kontroversi Karena Ya, namanya masalah uh, 65 itu sampai sekarang lukanya itu dalam banget gitu. Dan mungkin ini memberikan, mm -hmm. menyodorkan alternatif lain ya. Uh, buat pemikiran kita orang-orang di Indonesia. ya yeah. Apalagi generasi-generasi sekarang yang udah putus sama sekali memorinya dari uh, peristiwa 65. Betul. Mm -hmm.
1: uh, kan gue juga ditanya sama banyak orang, jadi... E, apa Bu Nani dan Mbak Imelda maksudnya gimana maksudnya supaya orang berpihak kepada ya. e, apa korban-korban ini gitu kita kita diminta ber, e, mengulang kembali jadi nggak perlu nggak perlu mengutuk PKI atau segala e, nah gue bilang tegas bukan itu tapi mengisi e, pengetahuan sejarah yang berimbang itu aja Betul. soal nanti anak-anak kita mau milih dia per, dia berpihak kemana dia percaya pada versi yang mana nah, itu bacaan dia yang memutuskan itu okay. Jadi bukan kita menarik-narik itu itu makanya uh, apa mungkin um, 65 itu bisa jadi jadi apa ya jadi uh, cara kita buat meningkatkan kemampuan literasi anak-anak ya karena Betul. peristiwa ini kan terus digaungkan tiap tahun dan orang diminta untuk Uh, apa namanya hati-hati bahaya laten dan sebagainya gitu ya gampang banget
0: itu yo, yo. digaungkan oleh siapapun da dan dan buat gue yang penting adalah ngasih 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 apa ya alternatif pemikiran itu aja untuk memperkaya pemikiran mm -hmm,
3: kita. betul
0: bahwa kemudian nanti lu mau menilainya gimana itu terserah lu kan uh
3: -uh,
1: betul betul nih gitu. betul dia harus Harus mampu untuk mencari sumber sebanyak-banyaknya. Dan sumber ini sumber yang sahih. Betul. Berapa kali orang mengkritik buku ini. Pakai nama samaran. Dia nulis di Kompasiana. Atau dia nulis hmm, dimana disebarkan.
3: Hmm, hmm.
1: Terus gue bilang. E, begitu bapak menulis dengan nama samaran. Entah itu siapa. Itu e, orang nggak akan percaya tulisan ini. Saya menerbitkannya dalam bentuk buku. Bersama Bu Nani. Itu... Insya Allah nggak akan lekang oleh waktu. Semua orang akan tahu buku ini. Begitu dan yang biasanya orangnya langsung minkam sini. Ya. Kalau mau eh, apa namanya berperang argumentasi, ayo lewat tulisan dan sahih gitu dengan bahasa yang baik-baik. Mungkin eh, kalau buku kita udah diterbitkan oleh penerbit eh, penerbit buku Kompas, sekarang eh, yang nomor satu ya di Indonesia untuk buku sejarah. Hmm. dan termasuk sejarah militer pemikiran tokoh dan uh, penerbit seperti penerbit buku Kompas bila, bila mau menerbitkan itu pertimbangannya nih udah dewan redaksi
0: berlapis-lapis
1: gitu ya bukan
0: pastinya bukan
1: berarti hanya tokoh atau hanya orang pastinya. penting gak begitu Bener. gitu caranya benar itu aja udah melindungin kami gitu para penulisnya sebetulnya
0: hmm. betul Dan dari cerita lo tadi wajarlah kalau lo bilang ini buku yang salah satu yang paling berkesan. Tapi yeah. uh, sebelum kita lari ke tips yang pasti udah ditunggu sama teman-teman, buku ketiga tadi lo bilang apa, me? Mm -mm.
1: Nah, buku ketiga itu setelah buku Budani uh, itu ada seseorang yang menghubungi gue. Uh, ternyata dia adalah anak dari Jenderal Pranoto Rokso Samudra. Jadi lucu banget gitu ya ketika belakangan setelah buku Buna nih.
0: Beliau ini siapa?
1: Beliau itu uh, kalau di film pengkhianatan G30S itu ada seorang Jenderal Angkatan Darat yang dianggap berteman akrab dengan... Uh, Bukan Aidit ya, Nyoto kalau nggak salah. Mm -hmm. Dan kemudian dikenal sebagai Jenderal Merah, itu Jenderal Pranoto. Jadi okay. semua asisten Menteri Pertahanan uh, waktu itu, asisten Jenderal Yani, semua meninggal kan. Kecuali Jenderal Pranoto.
3: Mm.
1: Jadi dia dianggap apa namanya pertemanannya terlalu dekat gitu sama sama kalangan Partai Komunis Indonesia padahal waktu itu tugas dia memang melakukan pertemanan akrab dengan petinggi-petinggi partai dia dia kemudian uh, pada usia 44 atau 45 gitu ya pada pangkat letnan jenderal dia diciduk oleh Pak Harto dan di dimasukkan ke Nirbaya dan eh uh, RTM Budi Utomo itu menjadi judul bukunya ya catatan Jenderal Pranoto Reso Samodra dari RTM Budi RTM Budi Utomo sampai Nirbaya gitu
0: RTM itu rumah tahanan militer
1: Iya rumah hmm. tahanan militer itu eh wow. uh, beliau tuh 16 tahun ditahan di situ tanpa pengadilan dan karena Pak Pranoto ini seorang guru bahasanya bagus banget selama di dua tempat itu dia tuh menulis tangan di berlembar berlembar-lembar kertas gitu ya itu menjadi sembilan buku tulis agak tebel itu yang menjadi sumber utama naskah itu jadi itu dikasih sama anaknya
0: dan itu lu tuliskan kembali mm
1: -mm. gue tulis tangan lagi disalin lagi hmm. tulis dan masih ada juga sih fotokopian aslinya karena beberapa bagian itu enggak ditulis gile
0: Me, gue udah ngambil banyak waktu lo tapi uh, satu poin lagi Me dan ini uh, banyak mm -hmm. banget uh, diajukan oleh teman-teman uh, di Kepo Buku. Mm -hmm. Yaitu ketika mereka pengen banget nulis gitu loh, tapi mm -hmm. lu bisa ngasih tips nggak Me ketika gue udah sampai selesai nulis nih ya. Terus gua sedang berusaha mencari penerbit. Itu gimana sih Me? ...narik perhatian... Hmm. ...lu kan udah nulis 23 lebih buku gitu... ...gimana sih menarik perhatian uh, penerbit itu menurut lu? Mai? Hmm.
1: Ini sih... ...kayaknya... Uh, ...topik ya... ...jadi pertama kali... ...pilih topik yang kita tahu banget... Hmm. ...kita tahu benar gitu... ...jadi jangan misalnya... ...bukan koki... ...terus nulis buku masa kayak gitu <laughs> gitu... Pastinya... Uh -uh. ...terus yang kedua... ...pakai pendekatan yang orang lain belum pernah pakai gitu... ...mungkin yang... Menarik buat jadi contoh itu uh, Febi. Jadi ada temen gue di majalah DR dulu wartawan ekonomi. Dia desnya ekonomi namanya Febi. Febi Siahan. Sekarang dia tuh motivator. Sering ajar nulis juga di mana-mana. Hmm. Nah buku dia uh, yang yang pertama di penerbit buku Kompas itu tentang perjalanan. Uh, travelingnya dia ke Tibet. Sama lima temen-temennya yang semuanya tuh. mak-mak karir berhigh hill setiap hari. <laughs> Oke. Okay. Nah itu itu Febi tuh contoh bagus tuh. Jadi buku traveling banyak banget dong. Mm -hmm. Kita bisa lihat se sederet kali kalau di Gramedia kan. Mm -hmm. Tapi ini traveling ke daerah yang sulit itu kan sulit ya Tibet tuh. Termasuk yang anak-anak mapal aja mungkin ya udah tingkat mahir ya ke situ itu gampang. Mm. Kena serangan, apa nih namanya serangan beku ya bahasa Indonesia frostbite itu apa sih? Iya hmm. <laughs> gampang kena itu terus musisit juga ini. Nah ini mereka berlima itu pekerja kantoran di gedung tinggi Jakarta dan nekat untuk menyusun perjalanan ini itu menarik banget bukunya itu. Uh, gue re bikin reviewnya juga tuh di Kompasiana, 1.700 km menuju Tibet Apa gitu-gitu
3: judulnya mm -hmm.
1: Itu di si, si penulisnya Feby ini Nulis detail mulai dari persiapan fisik Apa yang mesti dibawa, apa yang mesti ditinggal Sampai tipsnya dia mendingan Nginep di hotel sekitar Bandara Soekarno-Hatta Supaya besok paginya tuh fresh mm. Kan perjalanan ke bandara kita kan suka bikin
0: fresh karena macet Iya yeah. Sampai ke situ gitu Jadi poinnya adalah Gimana lo menarik perhatian uh, dari pihak penerbit ya mm
3: -mm.
0: Nomor satu itu dulu Nah, nah dalam upaya lo untuk menarik perhatian penerbit itu aja dulu deh mm -mm. Dibaca dulu sama penerbit gitu loh Ketika lo harus menyerahkan manuskrip ke penerbit mm -mm. Saran apa yang lo bisa bantu Karena tadi kan yang pertama untuk menarik perhatian penerbit adalah Temanya, angle-nya gitu uh -huh. ya Yang unik gitu ya Yang mungkin langsung, wah keren nih uh -huh. Tapi yang kedua Dalam upaya untuk sampai ke situ Apa yang menurut lo penting dilakukan Ketika lo harus mengirimkan manuskrip buku lo? Uh,
1: tulis tulis satu halaman di depan naskah Yang merupakan jawaban dari pertanyaan Kenapa orang harus baca
0: buku ini? Kenapa satu halaman? <laughs> Kayaknya pendek banget kok Kalau buku gua 300 halaman gimana, me?
1: Hmm, itu kan 300 halaman misalnya Nah ada satu halaman di depan Yang jadi pembuka Yang nunjukin kenapa orang harus baca buku ini Apa pentingnya buku ini gitu Dari kacamata si penulisnya dulu
3: hmm. gitu
1: Jadi nanti ketika kita dapat kesempatan ketemu sama Penerbit, penerbit panggil kita Nah itu baru dielaborasi lagi tuh yang si satu halaman
3: gitu.
1: Nah kalau saran gue sih Lebih bagus temen-temen yang bener-bener baru punya naskah, gandeng aja temen yang udah biasa, nah pada saat udah ketemu itu, harus kita harus bisa promosiin tulisan kita, apa sih yang menarik dari tulisan ini gitu,
3: hmm. gitu
1: karena itu biasanya ada dikasih waktu setengah jam sampai satu jam lah, gitu, untuk penulis baru ceritain soal bukunya apa gitu,
0: okay. kayak gitu-gitu, okay. menarik,
1: sama penulis-penulis ini kan biarpun bekerja sendirian di dalam ruangan mereka masing-masing kan tetap punya komunitas kan ne nah hmm. temen-temen yang masih baru gue saranin masuk aja komunitas penulis mana yang disukain, penulis sejarah kek atau penulis apa
0: okay. jadi itulah, mudah-mudahan itu bermanfaat, karena Tahapan paling penting dalam menulis buku adalah ketika lu menarik, mencoba menarik perhatian penerbit. Mm -hmm. Tapi sekarang, ketika ada orang ah lah, gue nggak mau repot-repot ke situ, gue mau mm -hmm. terbitin independen aja. Lo, menurut lo, mm. gimana Mek?
1: Nah, karena ternyata menerbitkan independen itu juga banyak contoh yang berhasil. Orang juga jadi mulai ngelirik ke situ
0: nih. Jadi nggak ada salahnya ya?
1: Nggak. Uh -uh. Dua bulan yang lalu itu komunitas. penulis Kompas tuh manggil uh, namanya Marcella FP. Dia udah pernah jadi yes. udah pernah ngisi rubrik sosok juga di di harian Kompas beberapa bulan yang lalu. Anak ini ini umurnya masih
0: terkenal banget ya.
1: Iya, masih 29 tahun. Terus dia bikin semacam kalau kalau dia punya ini ya, punya Insta, Instagram yang yang ada halaman-halaman bukunya juga dipotretin sama dia. Hmm. Yang menurut gue itu tuh kayak puisi pendek, motivasi Bagaimana membangun hari lebih semangat Kayak gitu-gitu Jadi seperti status-status Facebook Yang yang ditulis dengan huruf gede-gede gitu loh uhum. Uhum. Tapi uh, anak si Cela ini Si Cecel ini uh, Jago ilustrasi Dia lulusan desain grafis Komunikasi desain grafis BINUS Jadi dia jago gambar nah, Bukunya itu isinya ilustrasi-ilustrasi dia Terus dicetak dengan Kertas Apa sih Art paper gitu kalian ya, nih, yang warna-warni mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi harga bukunya tuh mahal banget. Satu bukunya tipis, cuman e, seperti buku diary gitulah kalau dilihat gitu ya. Itu Rp180.000, 170000 harga bukunya. Best seller buku dia. <laughs> Jadi buku seperti itu tuh PO, belum terbit nih bukunya, udah... Hmm. Banyak banget yang daftar beli di Instagramnya dia Jadi dia itu yang disebut apa e, Oleh marketingnya Kompas Itu teknik membangun pembaca sendiri Jadi kita bikin dulu fanpage Atau apalah gitu Nih lu kan jagonya Habis itu kita tulis situ banyak-banyak Ide-ide apa segala macam Yang membuat follower kita jadi banyak Sejutaan lah gitu Nah pembeli potensial buku-buku kita Si follower
0: ini Dan itu sah-sah aja ya
1: Sah-sah aja
0: Oke okay. Buat teman-teman yang lagi dengerin Itu Marshala FP ini Pernah kita bahas di Kepo Buku Judulnya Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini mm -mm. Gitu Menarik Jadi independen juga nggak masalah
1: Asal dipersiapkan dengan baik Oke
0: okay. Tapi ya itulah Mau lewat penerbit, mau independen Tapi ya Yang terpenting adalah menarik Dan bisa menambah Apa ya Kasanah Uh, perbukuan Indonesia Kalau asal terbit aja ya buat apa juga gitu Iya, iya. Oke okay. Ime, udah kepanjangan okay. gue ngambil waktu lu Thank you banget <laughs> <laughs> Enggak-enggak
1: Seneng banget kone, Makasih okay. banyak
0: Ntar kapan-kapan gue mau ulas ah Buku lu, gue jadi inget tuh Mau ngulas yang buku itu, Bu Nani Iya That is one of your masterpiece, Ime
1: Iya, Alhamdulillah sih Itu buku juga membukakan apa ya, ciri gue ya mungkin ya, jadi saat sekarang banyak orang mikir mungkin, uh, apa uh, ya kompas juga sih terutama yang bilang, setiap penulis itu mesti punya ciri, ciri menulis, jadi dia nggak usah berusaha untuk bisa nulis semua bidang, itu mungkin ya. sedikit tips gue dengan rendah hati gue bilang gitu ya, karena semakin spesifik kita menulis, misalnya gue misalnya memilih hanya tema, 65 tapi khusus para korban atau yang dituduh sebagai apa pelaku atau apa itu menjadi sangat dalam gue tahu bidang itu, itu riset semakin banyak di situ
0: dan menjadi ciri khas
1: Iya daripada gue berusaha nulis banyak tema yang gue cuman tahu atasnya aja
0: oke okay. Iime Makasih banyak ya Me Ya sama-sama ya Nek keep in touch nih. Thank you banget Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi <g pierdate> Wabarakatuh
2: Enak kan Fan Kalau kita nggak kerja Dengerin doang Gitu kan Makan gaji buta Sekali lagi kalau gajinya ada Abis Nungguin gaji deh dulu nggak ada-ada ada. Gramedia sama Mizan Mana nih ngomong-ngomong <laughs> Canda bercanda.
0: Target TKP buku 20 2020 nyindir semua penerbit sampai ada yang mau <laughs> support buku. <laughs> eh tenang kalau ada penerbit yang mau support buku, buku itu nanti akan larinya ke pendengar juga.
2: Oh iya benar juga, Nggak buat kita kok
0: Enggak, ya. bukan.
2: Kita sirkulasikan kembali gitu. Jadi gimana Ran tadi nge-host dirian sama Ime? Okay,
0: ya. Oke ya Oke-oke aja Soalnya gue kenal Apa Imeh temen gue Temen kapus dulu Gitu Tapi Jadi ya jadikan kebiasaan Besok-besok Begitu <laughs> Enak aja loh <laughs> Tapi sebenarnya yang menarik Adalah karena Imeh itu cerita Tentang profesi Sebagai seorang editor hmm. Bagaimana menurut dia Editor itu sendiri Itu penting banget hmm. Jadi Jadi dia cuma mau meluruskan Bahwa editor itu Cuma bukan tukang benerin Typo, iya, iya.
2: gue gak kepinciran tadi.
0: Benar, jadi dia editor tuh bisa juga sub, seperti seorang penulis gitu sebetulnya. Makanya dia selalu bangga dengan itu. Oke okay, oke, okay. gitu. ya ya menarik menarik. Oke, okay. Stephen ada ada pesan-pesan buat teman-teman pendengar Kepo Buku lagi? Kata uh, baca buku, tetap semangat mereview, dengerin Kepo Buku. Asyik. Dan uh, ada permintaan khusus buat gue. Uh, buat Toto khususnya. Buat gua apa buat lu? Buat lu. Oh, lu kan suka banyak buku-buku menarik ya. Tolong uh, bantuin dong uh, review buku The Cambridge Introduction to Sanskrit.
2: Iya, <laughs> <tuk> 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 nah, nanti ya kalau saya udah bisa baca aja ya, Pak. <tuk>
0: <tuk> jadi, jadi ya teman-teman ya, lu mau lihat hmm. uh, Stephen juga nih, lu mau lihat seaneh apa Toto <tuk> dengan selera bukunya yang luar biasa beragam itu. <tuk> dia barusan pamer <tuk> waktu kita rekaman ini, dia pamer di WhatsApp group judul bukunya The Cambridge Introduction to Sanskrit. Sanskrit itu Sanskerta kan?
2: Iya betul. Iya. kurang
0: aneh apa? Coba totok dengan saudara bukunya tuh. Nah ini iya
2: kan menarik, jarang-jarang ini.
0: Jadi ini pengantar bahasa Sanskerta ya toh? Mm -mm.
2: AM Rupel. Jadi ada latihan-latihannya toh?
0: Jangan-jangan <laughs> ini -jangan selama ini bukannya ekonom nih tapi mas toto ini profesor linguistik nih? Jangan-jangan gue curiganya? Iya. Karena gue dari dulu ya, Ven, kalau ngobrol sama Toto itu yang bikin capek itu apa coba? Apa tuh? Di tengah-tengah dia pasti berhenti dulu, Ada kalau ada kalimat gue nggak jelas, dia berhentiin dulu tuh. Tar dulu, ntar dulu, hmm. lu jelasin dulu maksudnya apa tuh?
2: <laughs> Balik episode <tuk> pertama ya waktu itu ya, nanya Episode pertama surrealis.
0: atau kedua, kita ngebahas surrealis, si Toto ngenyetop dulu. Ntar dulu, surrealis apa dulu? Lu capek nggak sih diajak ngobrol kayak gitu, Ven? Nah, iya, iya, iya. lu belum pernah ketemu Toto kan? Belum belum. Ah, selamat ntar kalau ketemu eh, ya. pegel lu ngomong sama dia lu. <laughs> <laughs> ya sudah, silakan Bung Toto ditutup.
2: Lah, tadi gua udah mau nutup ternyata kayak jadi ya. Ya udah. pokoknya episode kali ini keren banget buat gua sama Steven terutama karena kita nggak mengerjakan apa-apa kecuali membuka dan menutup event ya yang pasti kata Steven tadi tetap membaca buku jangan lupa kirim kirim reviewnya keku-buku ke kepo buku dan tetap rajin mendengarkan kepo buku semoga kita bisa ketemu di episode-episode berikutnya Oke
0: bye bye bye